0: Preciosidade. para Mafalda Clarice Linspector de manhã cedo era sempre a mesma coisa renovada acordar que era vagaroso desdobrado vasto vastamente ela abriu os olhos tinha quinze anos e não era bonita mas por dentro da magreza a vastidão quase majestosa em que se movia como dentro de uma meditação. E dentro da nebulosidade, algo precioso. Que não espreguiçava, não se comprometia, não se contaminava. Que era intenso como a joia. Ela. Acordava antes de todos. Pois para ir à escola teria que pegar um ônibus e um bonde. O que lhe tomaria uma hora. O que lhe daria uma hora. Te de devanei o agudo como de crime, o vento da manhã violentando a janela e o rosto até que os lábios ficavam duros, gelados. Então ela sorria, como se fosse em si um objetivo. Tudo isso aconteceria se tivesse a sorte de ninguém olhar para ela. Quando de madrugada se levantava, passado um instante de vastidão, em que se desenrolava toda Vestia correndo Mentia-se para si mesma De que não havia tempo para tomar banho E a família adormecida Jamais adivinhara Quão poucos ela tomava Sob a luz acesa Da sala de jantar engolia o café que a empregada Se coçando no escuro da cozinha Requentara Mal tocava um pão que a manteiga não amolecia Com a boca fresca de jejum os livros debaixo do braço, abria, enfim, a porta, transpulha a morninão e nossa da casa, galgando-se para a gélida fruição da manhã. Então já se aprestava mais. Tinha que atravessar a longa rua deserta até alcançar a avenida, do fim da qual um ônibus emergeria, cambaleando dentre a névoa, com as luzes da noite ainda acesas no farol. Ao vento de junho, o alto misterioso, autoritário e perfeito era erguer o braço. Já de longe o ônibus, trêmulo, começava a se deformar obedecendo à arrogância de seu corpo, representante de um poder supremo. De longe o ônibus começava a tornar-se incerto e vagaroso. Vagaroso e avançando, cada vez mais concreto, até estancar no seu rosto em fumaça e calor, em calor e fumaça. Então subia. Séria como a missionária, por causa dos operários no ônibus, que poderiam lhe dizer alguma coisa. Aqueles homens que não eram mais rapazes, mas também de rapazes tinha medo. Medo também de meninos. Medo de que lhe dissessem alguma coisa, que a olhassem muito. Na gravidade da boca fechada havia uma grande súplica. Respeitassem-na. Mais do que isso. Como se estivesse prestado um voto, era obrigada a ser venerada. Enquanto por dentro o coração batia de medo, também ela se venerava. Ela a depositara de um ritmo. Se a olhavam, ficava rígida e dolorosa. O que poupava é que os homens não a viam. Embora alguma coisa nela, à medida que dezesseis anos se aproximava em fumaça e em calor... Alguma coisa estivesse intensamente surpreendida e isso surpreendesse alguns homens. Como se alguém lhes tivesse tocado no ombro. Uma sombra, talvez, no um chão enorme. Sombra de moça sem homem, cristalizável, elemento incerto que fazia parte da monótona geometria das grandes cerimônias públicas. Como se lhe estivesse tocado no ombro. Eles a olhavam e não a viam. Ela fazia mais sombra do que existia. Esse é o início do conto Preciosidade, da escritora brasileira Clarice Lispector, publicado pela editora Rocco. Faz parte da coletânea de contos Laços de Família, que provavelmente é a coleção de contos mais famosa da Clarice Lispector. É o meu conto favorito da Clarice Lispector. E por isso eu escolhi aqui para fazer esse último episódio... ...esse especial de um mês sobre ler mulheres. Essa é uma edição especial do podcast O Odisseu. Uma edição em que a gente vai conversar sobre um conto que se interessa... ...inteiramente em falar da realidade de mulheres... ...que se arriscam nas grandes cidades... ...e que sofrem com assédio, com a violência... Com medo de existir, de coexistir no mesmo ambiente em que homens existem. Eu espero que você se sinta bem à vontade, bem acolhido por esse episódio. Esse é um episódio pensado, feito com muito carinho. Eu sou Alberto Cardoso. Esse é o podcast de Odisseu, edição especial Clarice Lispector. Como eu estava falando, eu escolhi realmente esse conto por conta de ser o meu conto favorito da Clarice Lispector, mas mais do que isso. Eu queria fazer um episódio que fosse especial, realmente para fechar esse mês que foi tão incrível para mim. Se você está acompanhando os episódios do podcast aqui no Spotify, você vai ver aí que nesse mês foi lido Simone de Beauvoir, Zélia Gattari, Isabel Allende. Estamos fechando agora com a Clarice Lispector. E falar de Clarice é muito especial. Há quem diga, e eu sou um desses, que a Clarice Lispector é a maior escritora do Brasil que já existiu, que provavelmente sempre existirá. Eu a amo, eu amo a sua escrita. Essa coleção de contos, especificamente, O Laço de Família, foi a primeira coisa que eu li dela. Mas os romances também são incríveis. E esse conto, preciosidade entre... Parênteses para Mafalda, que nesse caso é a esposa do Érico Veríssimo, né? um presente da Clarice Lispector, imagino eu, para a esposa do Érico Veríssimo, Mafalda, ela narra as aventuras dessa garota jovem, feia, como a própria narradora chama, mas que carrega dentro de si uma preciosidade muito grande, ela é preciosa em si mesma, e essa preciosidade chama atenção, ela... Ela transborda pela alma dessa menina, pelo corpo dessa menina. E é interessante que a mesma narradora que vai lá e fala que essa preciosidade, de certa forma, é vista, fala também que essa menina não é vista e fala que o maior medo dessa menina também é ser vista. E isso me chamou muita atenção. O ser visto. Por que ter medo de ser olhado? Eu acho que ninguém, a não ser um, um extremo narcisista, acha interessante ser encarado, é, acha interessante que te olhem de perto, que olhem para a sua essência. E Principalmente se tratando de uma menina, principalmente se tratando de uma mulher, né, independente da idade, ser olhada de perto pode significar muitas coisas. Ser olhada de perto pode significar um interesse em desvendá-la. E se tratando de mulheres também que lidam com o patriarcado, que lidam com assédio, que lidam com uma série de coisas, eu imagino que muitas delas, assim como a personagem desse conto, que não tem nome, é, se revestem dessa armadura né, dura, fechada. A narradora vai falar que essa menina ela anda com o rosto fechado sempre, né, com o semblante sempre fechado. Para não chamar atenção, para que a respeitem, ela expressa no seu rosto esse grito bem latente, que está bem presente dentro dela, é bem urgente dentro dela. A ordem por respeito. É, não dá para falar sobre mulheres, mês das mulheres, sem falar que as mulheres ainda sofrem muito violência doméstica, o feminicídio, por exemplo, aumentou muito durante o período de quarentena da pandemia, e a Clarice, como uma escritora bem atenta às questões sociais e às questões de ser mulher, não iria deixar passar essa violência que as mulheres recebem, que muitas vezes não, não é uma violência física mesmo, mas esses olhares, quão violentos podem ser. Eu já li registros, eu já conversei com algumas meninas que falam sempre sobre essa experiência terrível que é você passar num lugar onde está repleto de homens, em que há vários homens te olhando, né? E Como isso pode ser constrangedor e como isso pode ser assustador. Potencial estuprador, potencial é, agressor está sempre ali. Isso não quer dizer que todos os homens são estupradores e agressores, mas isso quer dizer que estupradores e agressores estão em todos os ambientes, inclusive na rua. E a Clarice, ela fala disso, de como que essa menina... Implora por respeito, embora tão jovem, 15 anos ainda, implore por respeito, implora para que as pessoas, para que os homens a olhem com dignidade. E é interessante isso, porque, como eu estava falando, né, olhar de perto mulheres talvez possa ser encontrar insegurança em seus olhares. Uma insegurança que não é sinônimo de fraqueza. Mas uma insegurança que é resultante de notícias alarmantes sobre violência doméstica, sobre feminicídio, sobre assédio e tudo mais. É bem assustador ser mulher. Eu acredito que você não precisa ser mulher para falar isso. Mas eu acredito que as mulheres poderiam falar com mais propriedade. Por isso, nesse episódio especial, e por isso, durante todo o mês, eu tenho incentivado aqui a ler o conteúdo. É, produzido por mulheres, ler o conteúdo intelectual realmente produzido por mulheres para que essas vozes ecoem, para que a gente possa ter uma certa e plena dimensão daquilo que as mulheres sentem. E para mim, como homem desse gênero, ler esse conto foi muito angustiante. Eu pude me ver pela primeira vez, na época que eu li esse conto, sob a pele de uma mulher, né, de ser mulher. E eu me vi tão aterrorizado, tão assustado com essa ideia, que me fez criar uma empatia muito grande. E aí, depois disso, depois desse conto especificamente, eu nunca mais fui o mesmo andando numa rua em que eu vi que existisse apenas eu e uma outra mulher. Eu sempre prefiro passar na frente andando e poupá-la desse sofrimento, que é a ideia de ter um homem atrás dela, possivelmente a seguindo. E por quê, né? O conto não termina aqui, nesse episódio eu pretendo realmente narrar, ler esse conto inteiro, em partes, é claro, mas ele vai ser narrado na íntegra aqui pra você, para que você mulher possa sentir um, um frescor de inspiração, e de é, representatividade através da Clarice Lispector, para que você homem também possa ter essa experiência de uma vez na vida se ver sob a pele de uma mulher. Esse conto é muito especial, ele não termina no trecho que eu parei. Se eu fosse você, eu prestava bastante atenção nas palavras de Clarice Lispector. É sempre tempo de prestar bastante atenção nas palavras de Clarice Lispector. Não só antigamente, não só na década de 40, 45, 50, mas atualmente nós também devemos, temos que estar atentos às palavras dessa mulher, que disse tanto em sua época e continua dizendo bastante ainda hoje. No ônibus, os operários eram silenciosos com a marmita na mão, o sono ainda no rosto. Ela sentia vergonha de não confiar neles, que eram cansados. Mas até que os esquecesse, o desconforto. É que eles sabiam. E como também ela sabia, então desconforto. Todos sabiam o mesmo. Também seu pai sabia. Um velho pedindo esmola sabia. A riqueza distribuída e o silêncio. Depois de andar de soldado, atravessara o um encume, o largo da Lapa, onde era dia. A essa altura, a batalha estava quase ganha. Escolhia no bonde um banco, se possível vazio, ou se tivesse sorte, sentava-se ao lado de alguma asseguradora mulher, com uma trouxa de roupa no colo, por exemplo. E era a primeira trégua. Ainda teria de enfrentar na escola o longo corredor onde os colegas estariam de pé conversando e onde os tacos de seus sapatos faziam ruído e que as pernas tensas não podiam conter-se como ela quisesse inutilmente fazer parar de bater um coração. Sapatos com a dança própria. Fazia-se um vago silêncio entre os rapazes que talvez sentissem, sob o seu disfarce, que ela era uma das devotas. Passava entre as alas dos colegas crescendo, e eles não sabiam o que pensar, nem como comentá-la. Era feio o ruído de seus sapatos. Rompia o próprio segredo com os sacos de madeira. Se o corredor demorasse um pouco mais, ela como se esqueceria seu destino e correria com as mãos tapando os ouvidos. Só tinha sapatos duráveis. Como se fossem ainda os mesmos em que em solenidade lhe havia calçado quando nascera. Atravessaram o corredor interminável, com um silêncio de trincheira, e no seu rosto havia algo tão feroz e soberbo também, por causa de sua sombra que ninguém lhe dizia nada. Proibitiva. Ela os impedia de pensar. Até que enfim a classe de aula, onde de repente tudo se tornava sem importância, mas rápido e leve, onde seu rosto tinha algumas sardas, os cabelos caíam nos olhos e ela era tratada como um rapaz, onde era inteligente. A astuciosa profissão parecia ter estudado em casa. Sua curiosidade informava-lhe mais que as respostas. Adivinhava sentindo na boca o gosto cítrico das, doce, das dores heróicas. Adivinhava a repulsão fascinada que a sua cabeça pensante criava nos colegas, que de novo não sabiam como comentá-la. Cada vez mais, a grande fingida se tornava inteligente. Aprender a pensar, o sacrifício necessário. Assim, ninguém tinha coragem. A primeira coisa que eu pensei ao ler esses trechos na primeira experiência de leitura que eu tive nesse conto, durante mesmo essa releitura, essa ideia de que a vida para a mulher é uma batalha, é um campo de batalha, né? Ela está sempre alerta, ela está sempre nervosa com a ideia de encontrar com alguém que possa agredi-la. E eu fico pensando como que mulheres tão novas sentem isso também. E isso não é coisa de livro. Eu lembro de uma vez, por exemplo, em que uma menina que eu conhecia, uma jovem menina de 14 anos, me falou que todas as vezes que ela entrava no ônibus e ela entregava o dinheiro ao cobrador, ele passava a mão dele por cima da mão dela. E isso a fazia com que ela sentisse tanto nojo, tanto temor da situação, que fez com que ela decidisse, durante muito tempo, ir andando até a sua escola, que era um pouco distante. Então ela preferia realmente se arriscar, é mais nesse caminho do que ter contato com esse cobrador que passava a mão sobre a mão dela todas as vezes que ela ia entregar o dinheiro. E eu fico pensando também quantos riscos há nesse caminho. É muito aquela coisa que a gente lê na internet mesmo, né? De que todos os caminhos, infelizmente para as mulheres, todos os caminhos são caminhos perigosos. Nesse trecho que eu li, nesse segundo trecho que eu li, ela vai falando em cada uma de suas batalhas. As batalhas que ela enfrenta no ônibus, as batalhas que ela enfrenta na escola e até esse momento que ela senta na sala de aula e pode ser tratada como um rapaz. O que eu entendo que seria tratada como uma pessoa deveria ser tratada, com respeito, com dignidade. E é muito triste pensar que em alguns contextos o respeito e a dignidade é realmente é, é algo exclusivo dos homens. Enfim, eu não estou aqui para fazer outra comiseração, não faz o meu tipo também. Mas refletir sobre essas questões é de suma importância para a gente perceber também como temos tratado as mulheres ao nosso redor. E não são só as grandes mulheres ou as mulheres que estão batalhando no trabalho e tudo mais, mas as nossas mães, irmãs namoradas, as mulheres que estão à nossa volta. Os traumas que o patriarcado alimenta são traumas enormes, gigantes, e que muitas vezes geram consequências e feridas que vão estar ali a vida inteira. E a gente precisa realmente repensar como fazer do cotidiano de uma mulher algo bem mais suave. A Clarice, ela escreve isso, imagino eu, não simplesmente com a ideia de criar uma heroína sofredora, mas realmente com uma ideia de conscientização, eu imagino. Às vezes, enquanto o professor falava, ela intensa nebulosa, fazia riscos simétricos no caderno. Se um risco, que tinha que ser ao mesmo tempo forte e delicado, saía fora do círculo imaginário em que deveria caber, tudo desabaria. Ela se concentrava ausente, guiada pela avidez do ideal. Às vezes, em vez de riscos, desenhava estrelas. Estrelas, estrelas, estrelas. Tantas e tão altas que desse o trabalho anunciador, saía exausta, Erguendo uma cabeça mal acordada A volta para casa era tão cheia de fome Que a impaciência e o ódio roíam seu coração Na volta, parecia outra cidade No largo da Lapa, centenas de pessoas reverberadas pela fome Pareciam lhe ter esquecido E, se lhes lembrasse, arreganharia os dentes O sol declinava cada homem com carvão preto Sua própria sombra era uma estacra negra Nesta hora em que o cuidado tinha de ser maior ela era protegida por uma espécie de feiura Que a fome acentuava Seus traços escurecidos pela adrenalina Que escureciam a carne dos animais de caça Na casa vazia Toda a família na repartição gritava Com a empregada que nem sequer lhes respondia Comia como centauro A cara perto do prato Os cabelos quase na comida Magrinha, mas como devora? Dizia a empregada esperta Pro diabo gritava-lhe sombria, na casa vazia, sozinha com a empregada, já não andava como um soldado, já não precisava tomar cuidado, mas sentia falta da batalha das ruas, melancolia da liberdade, com o horizonte ainda tão longe, dera-se ao horizonte, mas a nostalgia do presente, o aprendizado da paciência, o juramento da espera, do qual não, do qual não soubesse jamais se livrar, a tarde transformando-se em interminável, e até todos voltarem para o jantar e ela poder tomar com alívio uma filha, tornasse com alívio uma filha. Era um calor, o livro aberto e depois fechado, uma intuição, o calor. Sentava-se com a cabeça entre as mãos, desesperadas. Quando tinha 10 anos, relembrou: o um menino que amava jogar era um rato morto. Porcaria! berrava branca com ofenso. Foram a experiência. Jamais contar a ninguém. Com a cabeça entre as mãos, sentada. Dizia 15 vezes: Sou vigorosa, sou vigorosa, sou vigorosa. Depois percebia que apenas prestar atenção à contagem. Suprindo com a quantidade. Disse mais uma vez: Sou vigorosa. 16. E já não estava à mercê de ninguém. Desesperada, porque? Vigorosa, livre, não estava mais à mercê perder a fé. Foi conversar com a empregada antiga, sacerdotisa. Elas se reconheciam. As duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perder a fé. Mas à beira da graça procurava na empregada apenas o que já lhe perdera, não o que ganhara. Fazia pois distraída e conversando evitava conversa. Ela imagina que na minha idade Devo saber mais do que sei E é capaz de me ensinar alguma coisa Pensou A cabeça entre as mãos Defendendo a ignorância com o corpo Faltavam-lhe elementos Mas não queria De quem já os esquecera A grande espera fazia parte Dentro da vastidão maquinando Tudo isso sim Logo, cansado Às es esperação Mas na madrugada seguinte Como uma avestruz lenta se abre ela acordava, acordou no mesmo místico intacto, abrindo os olhos, ela era a princesa do místico intacto, do mistério intacto. Como se a fábrica já tivesse optado, vestiu-se correndo, bebeu de sorvo café, abriu-lhe a porta. E então, já não se apressou mais. A grande emolação das ruas, som atenta mulher de apache, parte do rude ritmo de um ritual. Era uma manhã ainda mais fria e escura que as outras. Ela estremecerá no suéter. A branca nebulosidade deixava o fim da rua invisível. Tudo estava algodoado. Não se ouviu sequer o ruído de algum ônibus que parasse pela avenida. Foi ainda para o imprevisível da rua. As casas dormiam nas portas fechadas. Os jardins endurecidos de frio. No ar escuro, mais que no céu. No meio da rua, uma estrela. Uma grande estrela de gelo, que não voltara ainda. Incerta no ar, úmida e informe, surpreendida no seu atraso, arredondava-se na hesitação. Ela olhou a estrela próxima. Caminhava sozinha na cidade bombardeada. Não, ela não estava sozinha. Com os olhos franzidos pela incredulidade no fim longínquo de sua rua, de dentro do vapor, viu dois homens. Dois rapazes vindo. Olhou ao redor como se pudesse ter errado de rua ou de cidade mas errar os minutos, sair adiante, que estrela e dois homens tivessem tempo de sumir. Seu coração se espantou. A casa. A casa é definitivamente o lugar onde essa personagem consegue descontrair. Chegar em casa ela não anda mais como um soldado. Não há mais um motivo para ter medo. Não há mais motivo para temer, existir e fazer as suas coisas, tão suas, mas que ainda assim impacta em tantas coisas. A sua vida está sempre sob os olhos atentos daqueles que enxergam apenas como material orgânico uma mulher. Não como uma pessoa, mas como uma mulher. Algo que me chama também a atenção nesse trecho... É justamente a questão do. a questão da feiura mesmo. Clarice Lispector vai escrever que o que a protegia nessa volta para casa era a feiura que era acentuada pela fome. Como que essa garota, de certa forma, se sentia até mesmo agradecida por ser feia, por não chamar atenção, por não ter traços que fizessem com que os olhos a olhassem isso se assemelha muito com a ideia de mulheres que não se arrumam muito, que não exibem muito o seu corpo, que não deixam os seus atrativos mais explícitos, justamente com o medo dos olhares atentos. Infelizmente, isso ainda acontece. Infelizmente, ainda acontece de mulheres terem que mudar as suas roupas e de se comportarem de uma forma que chamem a menor atenção possível. Mesmo que para isso seja necessário se rebaixar e se colocar numa situação de feiura mesmo, ou de desvantagem social. Isso, essa feiura, essa desvantagem social é preferível aos olhares maldosos dos homens ao seu redor. O primeiro impulso diante de seu erro foi o de refazer para trás os passos dados e entrar em casa até que eles passassem. Eles vão olhar para mim. Eu sei. Não há mais ninguém para eles olharem. E eles vão me olhar muito. Mas como voltar e fugir se nascer a para dificuldade? Se toda a sua lenta preparação tinha um destino ignorado a que ela, por culto, tinha que aderir. Como recuar e depois nunca mais esquecer a vergonha de ter esperado em miséria atrás de uma porta? E mesmo, talvez não houvessem um perigo Eles não teriam coragem de dizer nada Porque ela passaria com um andar duro De boca fechada no seu ritmo espanhol De pernas heróicas continuou a andar Cada vez se aproximava Eles também se aproximavam Então todos se aproximavam A rua ficou cada vez um pouco mais curta Os sapatos dos rapazes misturavam-se ao ruído de seus próprios sapatos Era ruim de ouvir era insistente ouvir. Os sapatos eram loucos. O alcalçado era oca. A pedra do chão avisava. Tudo era eco. E ela ouvia, sem poder impedir, o silêncio do cerco comunicando pelas ruas do bairro. E via, sem poder impedir, que as portas mais fechadas haviam ficado. Mesmo a estrela retirasse. Na nova palidez da escuridão, a rua entregue aos três. Ela andava, ouvia os homens já não poderia olhá-los, e já que precisava sabê-los. Ela os ouvia e surpreendia-se com a própria coragem em continuar, mas não era coragem, era dom, e a grande vocação para um destino. Ela avançava, sofrendo em obedecer. Se conseguisse pensar em outra coisa, não ouviria os sapatos, nem o que eles pudessem dizer, nem o silêncio com que cruzariam. Com brusca rigidez olhou-os. Quando menos esperava, Traindo o voto de segredo, virou-os rápida, eles sorriam, não, estavam sérios, não deveria ter visto, porque vendo, ela por um instante arriscava se a tornasse individual e eles também, era o que parecia ter sido avisada, enquanto executassem um mundo clássico, enquanto fosse impessoal, seria filha dos deuses e assistida pelo que tem que ser feito, mas tendo visto o que os olhos, ao verem, diminuir, arriscara-se a ser um ela mesma, que a tradição não a parava. Por um instante hesitou, toda perdida num rumo, mas era tarde demais para recuar. Só não seria tarde demais se corresse, mas correr seria como errar todos os passos e perder o ritmo que ainda sustentava, o ritmo que era o seu único talismã, o que lhe fora entregue à é orla do mundo, onde era para ser sozinha. A orla do mundo, onde se tinha pegado todas as lembranças e, como um incompreensível lembrete, resgatar o cego talismã, que era o seu único talismã, que lhe fora entregue à orla do mundo e onde era sozinha. A orla do mundo, onde se tinha pegado todas as lembranças e, como um incompreensível re lembrete, restar o cego talismã, ritmo que era seu destino copiar, executando-o para a consumação do mundo, não a própria, se ela corresse, a ordem se alteraria, e nunca mais lhe seria perdoado, o pior, a pressa. E mesmo quando se foge, correm atrás. Não, são coisas que se sabem. Rígida, catequista, sem alterar por um segundo a lentidão que a avançava, ela avançava. Eles vão olhar para mim, eu sei, mas tentava, por um instinto de uma vida anterior, não lhes transmitir, não lhes transmitir o susto. Adivinhava que o um medo desencadeia. Ia ser rápido, sem dor. Só por uma fração de segundos se cruzariam. Rápido e instantâneo. Por causa da vantagem a seu favor. Dela estar em movimento e deles virem em movimento contrário. O que faria? constantes, se reduzisse ao essencial necessário. A queda dos primeiros mistérios. Que eram tão secretos. Eram tão... Que eles ficaram apenas uma sabedoria, o número 7. Fazer com que eles não digam nada, fazer com que eles só pensem. Pensar, eu deixo, ia assim ser rápido. E um segundo depois da transposição, ela diria maravilhada, galgando-se para as outras e as outras ruas. Quase não doeu, mas o que se seguiu não teve explicação. Que angústia. Eu não sei vocês, mas a, a ideia que eu tenho ao ler isso é justamente essa ideia de proteção. Eu sou um, um, uma pessoa bem protetiva com todas as pessoas ao meu redor, com todas as pessoas com quem amo, as pessoas que eu amo mesmo. E dá vontade de proteger essa personagem? Não dá? Eu, eu tenho essa sensação de que eu queria proteger. Eu queria estar ali com ela, não para que fosse herói, mas para poupar mesmo. Eu queria ter poupado essa personagem. Realmente. A Clarice, no entanto, não pareceu a poupar. A Clarice teve um interesse puro e único de apontar o que as mulheres vivem e não de salvar a sua própria personagem. Se para isso... Se para apontar e explicitar o que as mulheres vivem... Ela precisasse negligenciar a sua personagem, ela faria. Ela fez. eu não estou aqui para julgar Clarice Lispector. O que se seguiu foram quatro mãos difíceis. Foram quatro mãos que não sabiam o que queriam. Quatro mãos erradas, de que não tinha vocação. Quatro mãos que a tocaram tão inesperadamente ela fez a coisa mais certa que poderia ter feito no mundo dos movimentos ficou paralisada eles, cujo papel pré-determinado era apenas o de passar junto do escuro de seu medo então o primeiro dos sete mistérios cairia eles que representariam apenas o horizonte um só passo aproximado eles não compreenderam a função que tinham e com a individualidade dos que têm medo haviam atacado foi menos de uma fração de segundos na rua tranquila. Numa fração de segundos a tocaram como, se, como a eles coubessem todos os sete mistérios. Que ela conservou todos e mais larva se tornou. E mais sete anos de atraso. Ela não os olhou porque sua cara ficou voltada com serenidade para o nada. Mas pela pressa com que a magoaram. Soube que eles tinham mais medo do que ela. Tão assustados que já não mais estavam ali. Corriam. Tinham medo de que ela gritasse. E as portas das casas, por uma, se abrissem. Raciocinou. Eles não sabiam que não gritaria. Ficou de pé ouvindo com tranquilidade. Loucura os sapatos deles em fuga. A calçada era oca. Ou os sapatos eram ocos, ou ela própria era oca. No oco dos sapatos, ouvia atenta, ouvia, o medo dos dois. O som batia nítido nas lajes, como se batessem as portas sem parar, e ela esperassem que desistissem. Tão nítido na nudez da pedra, que o sapateado não parecia distanciar-se. Era ali, e seus pés, com o sapateado de vitória, de pé, ela não tinha por onde se sustentar, senão pelos ouvidos. A sonoridade não esmoreceria. O afastamento era lhe transmitido por um apressado cada vez mais precioso de tacos. Os tacos não ecoavam mais na pedra. Ecoavam no ar, como castanholas, cada vez mais delicadas. Depois percebeu, há muito não ouvia nenhum som. E, trazido de volta pela brisa, o silêncio em uma rua vazia, até esse instante tivera se quieta, de pé no meio da calçada, então, como se houvesse várias etapas da mesma imobilidade, ficou parada, daí a pouco suspirou, e uma nova etapa manteve-se parada, depois mexeu a cabeça, e então ficou mais profundamente parada, depois recuou devagar até o um muro, corcunda, bem devagar, como se tivesse um braço quebrado, até se encostou toda no muro, onde ficou inscrita, e então... Manteve-se parada. Não se mover é o que importa, pensou de longe. Não se mover. Depois de um tempo, provavelmente ter-se ia dito assim. Agora, mova um pouco as pernas, mas bem devagar. Porque bem devagar moveu as pernas. Depois que, suspirou e ficou quieto olhando, ainda estava no escuro. Depois amanheceu. Devagar reuniu os livros espalhados pelo chão. mas adiante estava o caderno aberto. Quando se abaixou para recolhê-los, viu a letra redonda e graúda que até esta manhã fora sua. E então saiu, sem saber com que encher o tempo, se não com os passos e passos. Chegou à escola com mais de duas horas de atraso. Como não tinha pensado em nada, não sabia que o tempo decorrer. Pela presença do professor, Latim contestou, com a surpresa polida, que na classe já haviam começado a terceira hora. — O que foi que te aconteceu? — sussurrou a menina da carteira do lado. — Por quê? — Você está branca. — Está sentindo alguma coisa? — Não. — Disse tão claro com vários colegas, que vários colegas olharam-na. Né? Levantou o braço e disse bem alto. — Dá licença. Fui para o laboratório, onde, diante do grande silêncio dos ladrinhos, gritou aguda supersônica. — Estou sozinha no mundo. Nunca ninguém vai me ajudar. Nunca ninguém vai me amar. Estou sozinha no mundo. Estava ali perdendo, perdendo também a terceira aula, no longo banco do lavatório, em frente a várias pias. Não faz mal. Depois copio os pontos. Peço emprestado os cadernos para copiar em casa. Estou sozinha no mundo. Isso que importa. Interrompeu-se, batendo várias vezes a mão fechada no banco. O ruído dos quatro sapatos de repente começou como uma chuva miúda e rápida e do cego. Nada se refletia nos ladrinhos brilhantes. Só a nitidez de cada sapato que não, se exumi, que, que não se emaranhou nenhuma vez com outro sapato. Como nós caímos, era só esperar, como se espera que parem de bater a porta. E então pararam. Quando foi molhar os cabelos diante do espelho, ela era tão feia. Ela possuía tão pouco e eles haviam tocado. Ela era tão pouca Tão feia e tão preciosa. Estava pálida. Os traços afinados. As mãos umedecendo os cabelos sujos de tinta ainda do dia anterior. Preciso cuidar mais de mim, pensou. Não sabia como. A verdade é que cada vez sabia menos como. A expressão do nariz era de um focinho apontando na cerca. Voltou ao banco e ficou quieta. Com seu focinho. Uma pessoa não é nada. Não. Retrucou-se em um mole protesto. Não diga isso. Pensou com bondade e melancolia. Uma pessoa é alguma coisa. Disse por gentileza. Mas no jantar, a vida tomou um senso imediato histérico. Preciso de sapatos novos. Os meus fazem muito barulho para uma mulher. Não se pode andar com um salto de madeira. Chama muita atenção. Ninguém me dá nada. Estava tão frenética... Que ninguém teve coragem de lhe dizer que não ganharia. Só o disseram. Você não é uma mulher. E todo salto é de madeira. Até que, assim como uma pessoa engorda, ela deixou. Sem saber porque o processo de ser preciosa. Há uma obscura lei que faz com que se proteja o ovo até que nasça. O pinto, o pássaro de fogo. E ela ganhou os sapatos novos. Esse foi o conto da Clarice Lispector. Preciosa. Não tem muito o que dizer depois desse conto. Todas as conclusões, elas são muito. Explícitas no próprio texto. Mas se eu pudesse destacar algo nesse último trecho que eu li para além do abuso que a personagem sofre. É a frase você não é uma mulher. E aí eu lembro da música da Luet de Luna, né, perguntando: por acaso eu não sou uma mulher? Que define ser mulher? Porque ao mesmo tempo em que essa esse ser mulher lhe é rejeitado por conta de sua feiura, por conta de seus traços, por conta da sua falta de feminilidade, ela é mulher o suficiente para ser assediada e tratada como uma dentro de contextos abusivos. Esse mês a gente só leu mulheres. Eu espero que você, assim como eu, só tenha lido mulheres. Mas eu gostaria de terminar esse podcast dizendo que leia mulheres o ano inteiro. Leia mulheres para entender o que se passa na cabeça de uma mulher. Leia mulheres para valorizar essa voz tão silenciada. Esse foi o episódio especial do podcast Odisseu. Eu espero que você tenha gostado. Para críticas, dúvidas e sugestões, mande um e-mail para podcastodisseu.com Não esqueça de nos seguir no Instagram, também está na descrição desse esse podcast. Eu espero te ver novamente no próximo episódio. Um abraço. Se cuide. Hoje e sempre.